0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel As Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble que le son est beaucoup mieux Hein, signe que je me suis acheté un nouveau micro. <rire> um, donc, c'est la première fois que je le teste pour vrai. Là. Je veux dire, j'ai fait des tests, mais c'est le premier épisode que j'enregistre avec mon nouveau micro. Yes, c'est bien fun. Fait que pardonnez-moi si jamais euh, c'est un petit peu plus fort. Je suis encore en train de l'apprivoiser. <rire> um, donc, aujourd'hui, dans cet nouvel épisode, on va parler des émotions. Et là, tu sais, je me disais, bon, les émotions, il me semble que c'est tellement basic, genre, tellement le genre d'affaires que j'ai pas besoin de parler, right? Tu sais, dans le sens où des émotions, en général, on sait ce que c'est, tu sais, on en a tellement entendu parler, nanana. Mais finalement, tu sais, des fois, je vais tellement loin dans des sujets, puis tu sais, je pense que j'en parle quand même régulièrement, tu sais, les émotions, la gestion des émotions et tout ça. Mais je réalise que des fois, je, je vais trop vite, puis je vous parle pas de la base, tu sais. Puis dernièrement, quand je pensais à qu ce que j'allais faire, tu sais, comme, tu sais, d'épisodes, puis tout ça, je pensais au, au sujet qui m'intéressait, j'étais comme, hey, il y a tellement de sujets que j'ai pas couvert ou que, que, que j'ai comme été trop vite, que j'ai été plus libre, quand j'étais comme, hey, il y a des choses quand même que c'est important d'apprendre, et la base, ben ça fait partie de ça. Donc aujourd'hui, je me disais, on va aller explorer les émotions. Euh, on va aller voir un peu, on va parler en fait des émotions, de comment, quels sont les types d'émotions, à quoi ils nous servent, euh, puis comment on peut apprendre à mieux les apprivoiser et à mieux gérer nos émotions également, ce qu'on peut ressentir. Euh, donc la gestion des émotions, je pense que c'est comme un des skills les plus... Euh, pertinents, les plus utiles qu'on peut avoir dans sa vie. Eh, également, c'est sûr que si tu fais du travail sur toi, si tu as une intelligence émotionnelle qui est assez développée ou si tu as fait de la thérapie, des choses comme ça, tu as déjà peut-être une, une plus grande facilité à, à reconnaître tes émotions puis à mieux les gérer. Mais aujourd'hui, c'est vraiment autour de ça qu'on va, euh, qu va tourner. Là. On va être en orbite autour des émotions. OK. Donc, je trouvais que pour commencer l'épisode, euh, une bonne façon de débuter le tout, c'était d'y aller vraiment dans une petite définition de c'est quoi des émotions, ok? Moi, je suis vraiment genre, j'aime ça donner des petites définitions, puis après ça, on, on va là plus en profondeur dans le sujet, ok? Donc, une définition de ce que c'est une émotion, ok? Une émotion, c'est une réaction d'ordre physiologique qui déclenche une action et qui mène à s'adapter à une situation en retrouvant un équilibre au service de la vie. « Une émotion se déclenche dans le corps suite à une perception avec les cinq sens ou avec des pensées. Okay? » Et je trouvais qu'il y avait plusieurs euh, définitions là, des émotions et tout ça. Là. On peut en trouver plein. Là. Puis dans le dictionnaire, des fois, ça va être beaucoup plus court. Mais je trouvais que celle-là était bien définie, était bien complète, parce qu'on parlait autant de la réaction d'ordre physiologique euh, qui déclenche une action, mais on parle aussi de perception avec nos sens ou nos pensées. Et c'est souvent de là que ça part, right? T'sais, nos émotions, c'est pas... Il y a toujours un déclencheur. Il y a toujours quelque chose qui va venir faire qu'on a une réaction, qu'on a une émotion qui, qui existe. Et d'abord, il y a différents types d'émotions. Hein? Donc, on a euh, les émotions primaires et les émotions secondaires. Donc, les émotions primaires, c'est souvent les émotions qui sont les plus instinctives. Hein? Donc, on parle de la joie, la tristesse, euh, le dégoût, la peur, la colère, la surprise. Tout ça sont des, des émotions qui sont primaires. Il y a également les émotions secondaires. Donc, celles-ci vont être souvent combinées de deux émotions en même temps. Okay, donc, euh, par exemple, là, mettons, moi ce qui me vient en tête quand je parle d'émotions secondaires, c'est vraiment genre l'irritabilité. Ça, c'est comme un beau mix de, 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 de colère, de peur, d'angoisse, de, de, de stress. On peut avoir euh, d'autres combinaisons aussi. Il y a la jalousie. Hein, donc, c'est encore une fois un mélange de, de, de colère, un mélange de peur, d'insécurité. Donc, tout ça vient jouer un peu. Donc, les émotions secondaires, souvent, comme je dis c'est des émotions qui vont être un peu mélangées. Okay? Euh, donc, il y a souvent comme une émotion qui est cachée derrière une autre émotion. Et souvent, la colère, malgré que ce soit une émotion primaire, va souvent cacher de la tristesse. Et ça, c'est quelque chose que, euh, ben, que moi, je crois fondamentalement et que j'ai essayé d'expliquer parfois euh, à ma fille. Et ma fille, c'est le meilleur exemple. Par exemple, je vais voir qu'elle est en colère, je vais voir qu'elle est, qu est un peu méchante ou qu'elle a une attitude qui n'est pas... Euh, n'est pas naturel chez elle. Puis, si je creuse un peu, qu'on parle ensemble, là, je vais voir vraiment c'est quoi la vraie cause. Puis, je vais voir en fait que ce qui se cache derrière sa colère, c'est de la tristesse. Puis, je sais pas si je l'avais compté, là. En tout cas, c'est un... quelque chose qui est arrivé, je pense, c'était l'été passé. Puis, ma fille, puis, en tout cas, elle revenait du camp de jour, puis là, on parle. Puis, là, elle est super, comme, désagréable. c'est vraiment comme. Puis, ma fille, autant que ça peut être la plus gentille du monde, puis ça peut être un amour sur patte, mais elle peut aussi être. Dedans, elle peut aussi être parfois tellement désagréable. Je pense que tu sais, tous les, toutes les enfants, toutes les personnes, en fait, sont comme ça. Là, hein? On a toujours euh, nos bons et nos moins bons moments. Puis, elle revenait de canjo. Puis c'était ça, ça fou, désagréable. Puis elle était vraiment comme, tu un peu méchante avec moi. Puis j'étais comme, ben voyons. Puis là, on parle. Puis je dis, ça va-tu? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis, ta, ta, ta. puis là, on creuse, on creuse. Puis là, à un moment donné, elle part à pleurer puis là elle est comme mais là c'est parce que telle personne a été vraiment méchante avec moi puis là j'ai de la haine dans mon cœur puis là je sais pas comment gérer ça puis là, oh ok puis non c'est pas vrai c'est même pas cet été c'est deux ans fait qu'elle avait elle avait cinq ans elle allait avoir elle allait avoir six ans puis je me souviens j'étais comme premièrement je me suis comme donné une petite tête dans le dos en me disant quelle belle intelligence émotionnelle pour son âge! Genre, elle avait déjà fait de l'introspection, elle avait déjà compris le lien entre cette personne-là était méchante avec moi, ça m'a fait de la peine et moi, j'ai accumulé de la haine dans mon cœur, tu sais. Puis je trouvais ça vraiment beau de, de, de voir comme le cheminement qu'elle a fait, tu l'introspection qu'elle a fait. Puis on en parle, fait que là, j'ai comme tout déballé ça avec elle, puis là, on a regardé ça, puis là, j'étais comme, je m'excuse maman, j'ai pas à mettre ça sur toi, puis j'étais là... Ah, oh, wow! T'sais, en tout cas, j'étais tellement fière d'elle. Puis c'est là qu'on voit tout le travail qu'on fait avec nos enfants sur un long terme, je veux dire, être à l'écoute des émotions, puis leur expliquer aussi pourquoi on vit ces choses-là. Et je pense qu'en tant qu'adulte, c'est tellement important. Euh, puis je dis pas ça, euh, j'ai comme peur que ça sorte croche, mais <rire> en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'adultes euh, qui n'ont même pas Faites ce travail-là, tu sais, qui vont même pas se comprendre eux-mêmes, qui vont même pas comprendre leurs émotions, tu sais, que, que ma fille de, à l'époque, qui avait 5 ans ou 6 ans, avait déjà fait un cheminement, avait déjà compris ça. Il y a plein d'adultes aujourd'hui qui ont 30, 40, 50 ans, qui ne sont même pas capables de réellement faire ce, ce, cette introspection-là. Puis c'est pas pour dire que, oh mon Dieu, je suis tellement meilleure ou, tu sais, ma fille est tellement mieux, puis blablabla. C'est vraiment pas ça, c'est une question de, je pense, de. de, de, de de faire le travail sur soi, puis de. Parce que c'est accessible à tous, là, tu Puis de se questionner. C'est vraiment en se questionnant, en apprenant à se connaître, qu'on peut développer de plus en plus ces, euh, ce réflexe-là, tu De se comprendre, puis de comprendre nos patterns, de comprendre comment l'émotion fait surface, c'est quoi nos triggers, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui fait que je ressens cette émotion-là, puis qu'est-ce qui est relié à ça, tu Parce qu'il y a toujours quelque chose, des fois, qui est un peu. Euh, qui est caché, OK? Donc. Quand, afin de, 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 de mieux comprendre un peu qu'est-ce que nos émotions cherchent à nous communiquer, parce qu'elles sont toujours un message, elles ont toujours un message pour nous. Okay? Il faut d'abord commencer par les accepter et les ressentir. Et c'est vraiment ça, je dirais, le plus gros du travail, c'est d'apprendre à, à laisser vivre l'émotion en soi. Puis souvent, et, et beaucoup de gens, puis moi également, là, je veux dire, moi la première, là, quand on vit des émotions qui sont plus euh, désagréables, qui sont plus difficiles à vivre, on va avoir tendance à essayer de les fuir. Hein? On va essayer de se distraire et euh, on va se distraire avec de la drogue, de l'alcool, de la nourriture, avec nos téléphones, avec la télé, les réseaux sociaux, peu importe. On va essayer de de, de fuir ce sentiment inconfortable-là, ce qui est tout à fait naturel, ce qui est tout à fait normal. Personne dans vie aime ça souffrir ou avoir quelque chose de désagréable, right? il y a personne qui... C'est jamais plaisant, là! <rire> C'est pas le fun quand tu files comme de la marde. Je pense qu'on est tous un peu dans, dans, dans cette, cette situation-là, donc on essaie de, de fuir la douleur, de fuir ce, ce qui nous fait mal pour se sentir bien. Hein? La recherche constante du plaisir, du bien-être est vraiment... Au, 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 euh, à la base, à la racine de tout ça. Donc, souvent, on va fuir. Alors, c'est important de prendre le temps de, 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 de laisser agir l'émotion à travers de nous. Puis, dans le fond, tu sais souvent, comme je disais, les, les émotions nous apportent un message. Puis, c'est comme des, des indices un peu euh, sur nous-mêmes qu'on doit apprendre à décortiquer, qu'on doit apprendre à connaître. Puis, les émotions, c'est un peu comme euh, un peu comme les panneaux routiers, hein? ils vont nous indiquer un signal qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Puis quand on, on apprend à, à vraiment reconnaître nos émotions, à chercher ce qu'elles veulent nous dire, ben c'est plus facile de pouvoir mieux les gérer puis de pouvoir mieux, euh, de pouvoir mieux gérer nos réactions aussi qui sont reliées à, à celles-ci, OK? Donc, en apprenant à mieux cibler c'est quoi nos émotions? Qu'est-ce qu'elles nous font ressentir? Euh, ben après ça, on va être plus capable de, de, de mieux les gérer puis de, 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 de mieux les apprivoiser, OK? Donc, c'est préférable d'accueillir de, 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 et de tolérer cette espèce de détresse émotionnelle-là qu'on va ressentir, de lui faire une place, OK? Et ça, tu sais, des fois, j'en parlais avec mes clientes, de comme, OK, il faut que tu laisses la place à ton émotion. Puis là, es comme ou « boîte de fuck <rire> », genre, qu'est-ce que ça veut dire « laisser de la place aux émotions » Parce que c'est pas, c'est pas genre « qui okay, attend deux secondes, je vais tasser mes organes, je vais tasser quelque chose ici puis il va y avoir de la place pour toi, là ». <rire> ça se fait pas comme, tu sais on peut pas, comment dire, c'est pas concret, c'est ça que je veux dire, Ok c'est pas quelque chose qui est concret, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme « tu t'sais, je, je, je m'ouvre et je laisse la place. Et comment est-ce qu'on fait pour laisser de la place? C'est, premièrement, ne pas essayer de la fuir. Donc, essayer de l'accueillir, de, 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 de tenter de comprendre le message que l'émotion va t'apporter. Puis après ça, c'est de choisir des, 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 des stratégies qui vont pas être nuisibles pour toi. Okay? Donc, vraiment, puis moi, ce que ce qui ce qui a changé ma vie, c'est euh, quand j'ai lu un livre sur le, le, la pleine conscience. C'est le Piège du bonheur. C'est vraiment un livre excellent. Euh, le titre est full quétaine, mais il <rire> y a vraiment, vraiment beaucoup de, de valeur dans le livre. Et là-dedans, on apprend au travers de la pleine conscience à faire de l'espace pour nos émotions. Et c'est quelque chose que je travaille énormément dans la Self Love Revolution, dans la formation que j'avais créée il y a quelques années. Euh, c'est un des, des, un des modules est vraiment axé sur les émotions, sur comment leur faire de la place, comment apprendre à comme, les accueillir, ok? Et les vivre et ne pas les fuir constamment, ok? Et une chose qui avait été euh, transmise dans ce livre-là, qui m'avait vraiment marqué, c'était de dire à voix haute comment on se sent, OK? Et de dire, mettons, OK, là, présentement, je suis en train de sentir la colère monter à cause de telle, telle situation. Et je, je choisis, comme stratégie, d'en discuter au lieu de crier. Ou je choisis d'aller prendre une marche pour me calmer. Puis après, je vais... Je vais être plus calme, je vais être capable de, 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 de mettre mes émotions euh, plus clairement, de les communiquer plus clairement et plus doucement, plus calmement avec l'autre personne. Ou, euh, tu sais je le dis tout le temps, là, moi, une des stratégies qui est vraiment excellente pour moi et qui m'a toujours aidé, c'est l'écriture. Donc, je vais mettre sur papier comment je me sens. Je vais pouvoir mettre le doigt sur les bons mots. Puis après, on va pouvoir en parler, on va pouvoir communiquer. Puis par moments, quand je me sens vraiment trop « overwhelmed », quand j'ai vraiment trop l'émotion qui monte, quand je sens que je, ça va sortir tout croche, je préfère m'isoler. Je préfère me, 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 me sortir de la situation, prendre le temps de bien comme, laisser tomber la poussière, de... de, 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 de de vraiment me comprendre, de voir aussi toutes les émotions, puis pourquoi je, je me sens d'une telle façon, pour après faire un retour. Et ça, c'est autant une, une bonne option, une bonne stratégie à faire, autant dans tes relations interpersonnelles, dans tes relations amoureuses, et au travail aussi, quand tu sens que ça monte des fois, puis que tu es juste comme « je peux pas dealer avec ça », c'est correct de prendre un temps puis de te dire « je vais me retirer de la situation présentement, on va en discuter plus tard ». Puis moi, je trouve en fait que c'est sain, que c'est mature de faire ça à la place de, de, de tomber dans un cycle dans lequel on va juste comme, euh, tu sais, se chicaner, crier ou devenir comme super toxique ou, tu sais, laisser en fait le, le, le pire de nous-mêmes prendre le contrôle, laisser le, 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 le mode survie, laisser l'émotion prendre le dessus sur nous, tu sais. Et ça, c'est quelque chose qui, 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 qui je pense que quand t'apprends à travailler sur toi-même puis à gérer les, les émotions, tu te dis « ok, c'est juste... » J'ai besoin de ces calmes-là, puis je ne fuis pas la situation. Je prends la décision de prendre du recul pour ensuite mieux revenir. Puis peut-être pas justement péter une coche, puis peut-être pas venir gâcher mes relations ou venir faire de l'autosabotage. puis peut-être ruiner euh, une relation, une, une opportunité, quelque chose au travail. T'sais. Donc, c'est de, de, de choisir d'agir d'une façon plus mature pour revenir sur la situation par la suite, tu puis, quand j'y repense, et mettons, quand je vois, quand j'analyse un peu ma relation avec mon conjoint, tu sais, avant, on, 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 ben, on, je suis pas quelqu'un qui me chicane, j'aime vraiment pas ça, là, les conflits en général, um, puis mon conjoint non plus, mais, tu sais, si on, on arrivait à des arguments puis qu'on chicanait, les deux, on montait, tu comme, « Ah! » Puis là, les deux, on, on, on explosé, puis là, on chicanait, puis là, mané, ok, la tension descend, on discute, puis on arrive à se comprendre. Puis là, aujourd'hui, quand on sent que ça monte, on est juste comme, « Regarde je vais prendre deux minutes, là. Je vais mettre de l'ordre dans mes idées, puis on en parlera après. Parce qu'on le sait que ça sert à rien d'en discuter quand l'émotion est trop forte. Quand l'émotion prend trop le dessus, on perd nos moyens, et c'est prouvé. Je ne me souviens plus qui disait ça, mais euh, quand l'émotion est forte, euh, l'intelligence diminue. Puis je trouvais ça vraiment... <rire> vraiment comme beau comme image, là, mais dans le sens où c'est vraiment ça. Tu sais, quand t'as trop d'émotions, c'est comme si ça prend toute la place dans ton cerveau, dans ton corps, puis t'as pas les mêmes réactions. On devient un peu con, hein? <rire> genre Pis c'est pour ça que des fois, on regrette ce qu'on a dit, on, on regrette d'avoir réagi d'une telle façon, on était trop pris dans l'émotion, d'où l'importance de se retirer, de prendre un temps pour faire l'introspection, s'analyser, mieux se comprendre, et après revenir avec la tête reposée et discuter, de faire un retour là-dessus. Et c'est la même chose, tu sais, je veux dire... Même avec ma fille, parfois, quand je vois qu'elle est trop émotive, je vais lui dire comme, regarde, va prendre le temps de te calmer là. On a un petit coin calme avec un toutou, une doudou, ces choses-là. Va prendre un temps pour comme respirer. Va faire des respirations. Après ça, on va en discuter. Puis même quand moi je perds patience, des fois, tu sais, mettons, je, ça m'arrive là, je suis clairement pas parfaite là. Je vais comme pogné les nerfs là. Je, je, je vais juste être comme, là là, maman va aller se prendre deux secondes toute seule dans la chambre pour respirer. Je vais revenir après après, par exemple, je fais un retour sur la situation, je m'excuse, puis je lui dis « Écoute, maman, a perdu patience, je suis désolée, c'est à cause de telle, telle, telle chose, je suis peut-être plus irritée en ce moment, j'ai mal dormi, ou là, je suis irritée, puis là, tu m'as vraiment, ben je dis pas tu m'as, mais ça m'a poussé à bout quand mettons, telle, telle chose que tu as dit, ou tu sais, comme ça, c'est vraiment venu me chercher. Fait que tu sais, j'ai mal réagi, je m'en excuse, on fait un retour sur la situation par la suite, tu sais. Puis, euh, ce que je trouve vraiment intéressant, en tout cas, le, le, le film Inside Out, je ne sais pas c'est quoi euh, en français, là, mais je pense que vous allez savoir un peu c'est quoi, c'est le film sur les émotions. Euh, puis justement, ils vont so sortir un deuxième cette année, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que ça va être, ça va être vraiment cool. Puis, tu avais vraiment les émotions qui prenaient chacun un peu le dessus. C'est un film que j'ai écouté euh, quand même plusieurs fois avec ma fille quand elle était plus jeune parce qu'on trouvait que c'était tellement bien définie, tellement bien sais, On voit vraiment toutes les émotions primaires qui sont là, qui, euh, qui réagissent chacune à leur façon. Puis des fois, il y en a une qui prend le contrôle. Puis là, tu mettons la colère qui s'enflamme, qui prend, qui, qui, qui réagit tout de suite automatiquement. Puis là, après ça, tu as la tristesse qui est reliée à ça. Puis je trouve que vraiment, c'est un, un super bon film. Si jamais tu l'as pas vu, là, super bon film à écouter. Autant pour adultes que pour les enfants, vraiment, c'est bien défini. Puis ça nous montre bien un peu euh, les différentes émotions. Donc, quand, euh, comme je disais, quand, quand on apprend à se connaître, on apprend à, à mieux, euh, mieux réagir, mieux pouvoir gérer nos réactions, nos émotions. Okay? Donc, puisque je disais, ah oui, c'est ce que j'ai pas dit tantôt, <rire> les idées vont et viennent dans mon cerveau sans arrêt. C'est que euh, souvent, nos émotions peuvent cacher des blessures. Hein? Comme la colère, ben c'est souvent c'est une émotion qui cache de la peine, de la tristesse, comme j'ai dit. Donc ça peut être des blessures qui ne sont pas réglées, des souffrances, puis tout ça est vraiment... Quand, quand, on est, quand une émotion est déclenchée, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu nous faire réagir. Pis ça peut être des bonnes réactions, des moins bonnes réactions, mais souvent ça peut être lié aussi à des blessures. Je ne sais pas si tu as vu l'épisode que j'ai fait sur les blessures de l'âme, mais j'en parle, euh, parle plus en profondeur, dans le fond, là, sur les blessures. Puis... Par exemple, disons que tu as une blessure de l'abandon, puis que quelqu'un va te mettre de côté, bien, ça se peut que tu réagisses vraiment fortement, tu sais. Genre, ok, bien là, cette personne-là, finalement, elle m'a laissé tomber, elle m'a choqué par exemple, on devait faire quelque chose, puis là, ben finalement, ça marche pas, fait que là, tu deviens en colère, mais tu sais, derrière la colère, il y a la tristesse, il y a la peur il y a la peur de l'abandon, la peur de rester seul, la peur de, de, de reproduire ce pattern-là puis de se retrouver encore une fois euh, abandonné, tu sais. Donc, souvent dans nos émotions, il y a un pattern, il y a un, un, un trigger qui déclenche ça et qui vient chercher des vieilles blessures. Des vieilles blessures qui, qui sont peut-être pas totalement guéries. Hein? Même si on fait du travail sur soi, des fois, il y en a plein de blessures qu'on n'a pas guéries, tu sais. Donc, on vient vraiment plus chercher ça euh, en profondeur. Puis, euh, y a, y a, en tout cas, il y a toutes sortes d'émotions, mais tu sais comme justement, ça j'en ai parlé aussi dans d'autres épisodes, là, par rapport au stress, par rapport à l'anxiété, quand il euh, quand y a un danger, bien, là, on va avoir une un, un espèce d'état de, 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 de stress, de peur, eh, qui peut causer autant de la colère, qui peut causer comme de la, la fuite, mais ça c'est une autre affaire. Là, mais en tout cas, quand on ressent une crainte, il y a un état de panique qui vient dans notre corps. C'est vraiment l'état d'alarme qui réagit. Puis bien, quand on prend le temps de se questionner sur pourquoi est-ce qu'on ressent ça, c'est tellement une belle opportunité d'apprendre à se connaître et à se comprendre et de faire du travail sur soi. C'est fou à quel point, quand apprend à, à, à voir tout ça avec un pas de recul, et ce qu'il disait dans le, dans le livre, dans le fond, sur le piège du bonheur, c'était que de voir nos émotions comme si on était un scientifique. Et ça, ça fait partie d'un des trucs qui m'a qui, qui vraiment, vraiment aidé Si je mets l'émotion de côté... Et que j'observe tout ça comme si j'étais un scientifique qui essayait de faire une recherche, ou comme si c'était un film à la télé, comme si c'était quelqu'un d'autre qui vivait mes émotions. Là, je les vois vraiment avec plus de distance et je suis capable de mieux les analyser sans tomber dans le panneau, sans me sentir submergé par elles. Et donc, d'observer puis de dire OK, puis ça, c'est vraiment une phrase qui m'était restée en tête. Là. Je remarque que je suis en train de vivre. Par exemple, de la colère à cause de X, Y, Z. Le fait de dire « je remarque » avant, tu peux le dire à voix haute, là, moi je pense que le, le fait de le dire à voix haute m'aide vraiment plus que de le, le dire dans ma tête. Là. Je remarque que je suis en train de vivre de la colère à cause que X, Y, Z. Le fait de dire « je remarque » avant, ça permet de poser une distance, parce que ça veut dire « j'observe ». Ce n'est pas directement « je vis de la colère présentement ». C'est « je remarque ». Donc, whoop, on sort un peu. « J'observe » qu'il y a ça qui se passe. Donc c'est pas juste je suis consumé de l'émotion, c'est j'observe quelque chose qui se passe. Donc vraiment le petit côté scientifique ici d'avoir une distance nous permet de mieux analyser, de mieux faire l'introspection, de mieux se retirer de la situation pour reprendre le contrôle de soi et être capable ensuite de mieux dealer avec l'émotion. Puis tu sais j'en ai parlé je pense à <rire> maintes reprises, mais que euh, auparavant ben je vivais mes émotions très intensément. Euh, puis c'est tous des, des traits, en fait, que je savais pas qui étaient reliés au TDAH. L'impulsivité puis le, le, le fait que les émotions soient super fortes, super intenses, c'est vraiment relié. Chose que j'ai comme catché vraiment plus tard. <rire> mais euh, on me disait tout le temps que, justement, j'avais des émotions intenses, que, que je réagissais trop fort, que j'étais trop « too much ». Mais dans le fond, je faisais juste vivre mes, mes émotions. Puis je suis... Je pense que je suis très sensible dans la vie, plus sensible que, que beaucoup de gens. Puis c'est correct. Parce que pour moi... Il y a vraiment de la beauté là-dedans. Parce que je peux vivre des émotions qui sont super belles. Je les vis beaucoup plus intensément aussi. C'est pas juste le, le moins bon qu'il y a là-dedans. Quand je suis heureuse, je suis heureuse. J'ai l'impression que je peux toucher le ciel. C'est comme « Wow! » Genre, je suis juste trop bien. Je suis comme « C'est contagieux. » Puis ça se voit, ça se sent. Ça, tu sais, fait c'est beau. Puis... Je pense que l'effet quand on est tout le temps aussi dol, en mode robot, on ne peut pas vivre ça. Puis, il y a du beau dans vivre les hauts et les bas. Il y a du beau dans l'intensité. Il y a du beau dans la souffrance, dans la tristesse, dans la colère, dans la joie, dans, dans, dans tout ça. Il y a du beau dans, dans, notre, dans notre vie humaine, dans ce qu'on va ressentir, dans ce qu'on va vivre. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui peut se développer aussi, la, la capacité de, 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 de vivre la gratitude, de, de, de voir tout ça un peu. Puis, juste hier... J'ai fait une sieste avec ma fille, on était collés, puis elle était juste comme, elle s'est comme endormie, puis tu je la flattais, puis tout ça, je flattais son visage, puis elle s'est endormie sur moi, puis genre, je l'ai regardée dormir pendant comme 20 minutes, puis j'étais juste comme, j'avais genre, des petits papillons dans le ventre, des, 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 tu sais, mon cœur qui pétille, parce que j'étais comme tellement fière d'elle, puis je l'aime tellement, puis je suis comme, ah, tu sais, fait il y a ça aussi qui est beau, tu sais, il y a du beau dans l'intensité, il y a du beau dans ce qu'on peut ressentir, il y a du beau dans peut-être pas voir la vie comme les autres non plus, tu sais. Puis je sais que ça peut être difficile parce que si t'es comme moi, t'es peut-être une éponge, tu sais, t'absorbes les émotions des autres, puis hum, ça m'arrive régulièrement, puis ma fille est pareille, là. Genre, <rire> tu sais, si, si, si je suis SPM puis irritée, on dirait que. On dirait qu'elle le sent pis que c'est horrible fois mille, là, Genre, qu'elle est vraiment comme super désagréable, là. Fait que, tu sais, c'est. C'est vraiment un miroir, là, dans le sens où elle va gober mon énergie puis ça se reflète sur moi, là. Mais venant d'une petite fille, euh, genre, de 7 ans, des fois, t'es comme, oh my god, c'est comme une claque en pleine face. Mais, mais c'est une bonne chose, il y a de l'apprentissage au travers de ça. Fait que, tu sais, si, en tout cas, dans le sens où, ce que je veux dire, là, <rire> c'est que si t'es comme moi puis que tu vis tes émotions intensément, t'as pas à ressentir de la culpabilité pour ça. Puis ce que je veux dire, c'est que, il y a une façon d'apprendre à mieux les gérer. Tu peux être capable, de mieux les gérer. Okay? Et pour ça, en fait, euh, c'est comme je disais tantôt, c'est d'apprendre à faire de la place, hein, de la à faire de la place à l'émotion, à la laisser vivre en nous pour être mieux capable de la gérer. Okay? Donc, c'est important d'apprendre à... Il euh, y a comme... En fait, tu as trois mots. Okay? Donc, les trois Q, c'est ralentir, observer et choisir. Okay? Donc, ralentir, c'est grâce à la pleine conscience. Okay? Donc, comment ralentir? Comment à utiliser la pleine conscience. J'ai fait un épisode sur le sujet, sur la pleine conscience, super pertinent, comme tous mes épisodes d'ailleurs. <rire> um, donc, c'est super utile de travailler avec la pleine conscience pour prendre le temps de s'arrêter, puis à, à, à s'attarder à ce qu'on ressent dans le moment présent, puis après, on est plus capable d'accueillir l'émotion. Okay? La respiration, c'est, je pense, le meilleur outil euh, pour apprendre à ralentir, à te connecter à ton émotion, à la place d'agir de, 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 d'une façon super impulsive, hein, de prendre le temps de respirer, de respirer au travers de l'émotion, ça vient automatiquement te calmer. C'est physiologique. Il y a vraiment comme, tu tu mets de l'oxygène à ton cerveau, ça vient automatiquement te calmer. Fait que c'est la meilleure chose à faire, de prendre le temps de ralentir. Okay? Donc, d'utiliser la pleine conscience, la respiration pour laisser de l'espace à ton émotion. Ça ne va pas faire disparaître l'émotion, mais ça va juste te servir d'ancrage au milieu de, 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 de tout le brouillard, de toute la tempête émotionnelle que tu es peut-être en train de vivre. Okay? Deuxième chose, le observer. Okay? Donc, observer quoi? Eh, quand tu continues de respirer, okay? tu continues d'avoir une respiration qui est lente, tu peux prendre le temps de réfléchir à quest ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, ok? Essaye d'analyser la situation, comme j'ai dit tantôt, comme si tu étais un scientifique qui est en train de faire une expérience. Donc, à voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis tu peux te poser des questions comme, euh, c'est quoi cette émotion-là? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Où est-ce que l'émotion est située dans mon corps, précisément? Est-ce qu'elle est dans ma tête, dans mon ventre, dans ma gorge, dans mon corps? Euh, dans mes jambes, peu importe. Okay, donc, où est-ce que cette émotion-là est située dans mon corps? Ensuite, est-ce que c'est une émotion que je ressens souvent? Est-ce que c'est une émotion qui vient me visiter régulièrement ou pas? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion-là? Donc, quel a été le déclencheur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu à la télé? Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas moi, whatever it is, okay? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette émotion-là? Puis, qu'est-ce que cette émotion-là essaie de me communiquer? Quel est le message de cette émotion-là? Qu'est-ce qu'elle essaie de me transmettre? Puis ça, les questions que, je, ai, que je, je viens de dire, tu peux te les poser euh, à voix haute, mais tu peux aussi te les écrire. Hein, tu sais, te faire un beau petit journal de journaling, euh, puis t'écrire tout ça. Tu peux te poser cette question-là, puis l'écrire aussi. Moi, je fais, je fais les deux, là, mais des fois, l'écrire, ça me fait juste vraiment du bien. Fait que tu peux l'écrire également. C'est une super bonne façon. Ensuite, choisir. OK, donc, euh, pour cette technique-là. En fait, choisir, c'est que c'est important il faut que tu saches qu'il existe différentes, différents mécanismes de défense et différents mécanismes d'adaptation. Okay? Les mécanismes qu'on va utiliser ne sont pas toujours aidants. Okay? Il y en a qui peuvent vraiment tomber facilement dans l'autosabotage. Dans tes mécanismes, ce qu'on veut que tu utilises, c'est des mécanismes qui vont être plus sains, qui vont être efficaces et qui vont te servir à long terme, qui vont pas empirer la situation. T'sais, comme je disais, il y a des mécanismes qu'on veut utiliser, ben, ça va être genre la fuite. Hein? Fait tu, vas, tu vas utiliser la fuite pour ne pas ressentir, mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. Donc, c'est vraiment euh, d'utiliser des mécanismes qui sont plus sains. Donc, pas, mettons, de, de, de tomber justement dans ben, « je vais consommer de l'alcool ou de la drogue pour ne plus ressentir de la peine, d'anxiété ou de la peur. Okay? » On veut utiliser des mécanismes qui sont bons pour toi sur le long terme. Donc, pas juste qui vont... Euh, comme te mettre un band-aid, te mettre un plaster puis, puis régler la situation sur l'instant. On veut quelque chose qui va t'aider euh, à être bien dans ta peau, dans ta tête, à la, à la longue. Okay? Donc, de choisir une stratégie qui est mieux pour toi. Est-ce que ça peut être justement, ben là, euh, je décide de, 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 de reconnaître mon émotion, de la laisser exister, d'être en mesure d'agir d'une façon plus satisfaisante. Okay? Donc, je peux savoir que qu'est-ce qui me calme, moi, au travers de justement, j'ai observé tout ça, c'est d'aller prendre une marche. Okay? Qu'est-ce que je peux faire qui peut avoir un impact positif sur moi? Ou là, je choisis de me retirer de la situation. Là, je choisis de prendre le temps d'aller vraiment faire l'introspection analyser Pour ne pas, dans le fond, euh, réagir tout croche, puis de. de, 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 de dans le fond, c'est un peu de, de choisir des stratégies, de te faire un plan qui va te servir pour les prochaines fois que ça va arriver, quand tu vas vivre une situation qui est similaire. Fait qu'est-ce que tu peux faire pour te calmer, pour la prochaine fois, si ça arrive, pas reproduire le même comportement? Puis choisir, dans le fond, des, des, des stratégies qui vont avoir un impact positif sur ta vie. OK? Donc, comment est-ce que tu peux faire pour euh, choisir des actions qui vont euh, t'aider, les plus positives pour toi? C'est de te questionner sur tes valeurs, hein? de voir qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui compte pour toi, dans le fond. ok Puis tu sais, tes valeurs, c'est un peu comme ta boussole de vie, le fait que tu choisis vraiment, selon tes valeurs, c'est un peu, tu sais, nos valeurs, tu sais, nos valeurs, j'ai comme <rire> déparlé, nos valeurs, c'est un peu comme une boussole, c'est qu qu'est-ce qui guide notre vie sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, fait que si toi, par exemple, je sais pas, dans tes valeurs, ben, tu dis... Euh, moi, c'est vraiment important pour moi euh, d'avoir un bon lien avec les gens qui m'entourent, puis de, 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 de me respecter, d'être authentique. OK, ben vas-y par rapport à ça. Guide-toi par rapport à ça, OK? Fait que si tu connais pas trop tes valeurs, ben tu peux te poser des questions sur qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. C'est quoi, quoi mes valeurs? Euh, c'est quoi Qu'est-ce que je veux vraiment défendre à tout prix? C'est quoi mes... mes... Mes qualités personnelles que je, que je veux cultiver. Euh, comment est-ce que j'aime agir avec les autres? Comment est-ce que j'aime que les autres agissent avec moi? Ça peut être des choses comme ça. Mais, tu sais, j'en parle, puis comme il me semble que j'ai fait un, un épisode sur les valeurs, là, il me semble. Sinon, euh, définitivement, à mettre dans ma liste des choses à faire bientôt. Mais, euh, c'est ça. Donc, faire ces trois choses-là, euh, ralentir, observer, choisir, vont vraiment te permettre à mieux gérer tes émotions. OK? Donc, par rapport à, à ce que je t'ai donné tantôt comme des cues de pratiquer le fait de vraiment euh, faire la respiration, te voir comme un scientifique, des petites phrases comme justement euh, apprendre à, à, à dire « Je remarque que je suis en train de vivre la colère. Je remarque X, Y, Z. Okay? » Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont super précieux pour toi, pour arriver en fait à bien vivre tes émotions puis arriver à prendre une distance avec eux pour ne pas te laisser submerger par tes émotions. Okay? C'est correct de vivre ses émotions, c'est même primordial, c'est important. Il faut juste apprendre à les vivre plus sainement. Il hein? ne faut, faut pas se laisser trop emporter, il ne faut pas se laisser posséder par elles. On peut leur laisser de la place sans qu'elles nous, qu nous amènent dans une tornade émotionnelle puis qu'on tombe dans une place qui est plus sombre. Ok? Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux émotions. On dirait, j'avais comme plein d'affaires en tête. J'ai l'impression de ne pas avoir fait tout le tour, mais de toute façon, j'en parle tout le ici, là, fait que c'est sûr que je vais revenir un peu là-dessus, mais je pense que la gestion des émotions est définitivement reliée avec ta capacité à faire du travail sur toi, ta capacité à faire de, 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 de l'introspection, à t'observer, à analyser. Puis ensuite, tu vas être mieux, juste capable de reprendre le contrôle sur ta vie, puis à être plus heureuse au quotidien. Et c'est vraiment ça qu'on veut, right? C'est d'être d'être capable d'être heureux d'être bien dans notre tête, dans notre peau. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine. Laisse une review si tu as trouvé de la valeur, si tu as aimé l'épisode, partage-le sur les réseaux sociaux. Viens m'écrire sur Facebook ou Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos messages. Et on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!